0: Romanos 15, del 9 al 13, leemos todos a una sola voz. Por, perdón, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, «Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre». Y otra vez dice, «Alegraos gentiles con su pueblo». Y otra vez,
1: alabar
0: al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperará en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a Ti para meditar en Tu verdad, para meditar en Tu Palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos des Tu favor una vez más, Tu gracia, que Tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento, que nuestra reflexión pueda ser agradable delante de Ti, que Tu Espíritu hable a nuestros corazones por Tu Palabra, que seamos afirmados y fortalecidos en ella. Que Tu nombre solo sea enaltecido, que Tu nombre solo sea glorificado y nuestras vidas, Señor, sean edificadas, exhortadas y consoladas por medio de Tu Palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para la gloria de Dios procuramos verdadera aceptación al aceptarnos unos a otros, teniendo como base la aceptación de Cristo mismo, pensando en la gloria de Dios como lo hizo Cristo. Fue para la gloria de Dios que Cristo se hizo diácono de la circuncisión por causa de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles Glorifiquen a Dios. Esto último corresponde a la segunda parte de la reflexión que iniciamos la semana pasada, titulado Bajo para la Gloria de Dios. Y quiero recordar una vez más, hermanos, que Pablo no está exhortando a los hermanos de la iglesia a que sean condescendientes con el pecado, a que toleren el pecado, sino al contrario, los llama a evitar actitudes pecaminosas. De menosprecio o de juicio por causa de la comida o la bebida, cosas indiferentes, cosas que practicarlas o no, no eran cosas en sí mismas pecaminosas, pero que se relacionan con la medida del desarrollo de la fe de cada uno.
1: El llamado entonces
0: del apóstol es a la unidad cristiana, pero no se trata de esa unidad cristiana esa idea barata de ecumenismo o del sueño de una religión mundial que muchos quieren, sacrificando en medio de todos los ídolos al Dios vivo y verdadero, al único Señor y Salvador Jesucristo. Pero ya se nos ha advertido en esta misma carta que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ya sea por experimentar su misericordia, como era el caso de los hermanos de la iglesia que estaban en Roma, o ya sea el día que se reciba el juicio divino, cuando Cristo venga al final de los tiempos. Consideremos entonces nuestra unidad en Cristo, sin distingo de nacionalidad o de raza, se nos muestra que solamente para la gloria de Dios que fuimos aceptados en Cristo. Que solamente para la gloria de Dios vino Cristo. Y que solo para la gloria de Dios Él vino a mostrar misericordia. Para la gloria de Dios Cristo vino a mostrar misericordia. Es nuestro primer punto. Ya se ha señalado que para el pueblo de la promesa, para el pueblo de Israel, Dios había manifestado su lealtad. Dios había manifestado el cumplimiento de las promesas que hizo a los padres. Dios había manifestado en Cristo el cumplimiento de su pacto. Había manifestado cuán fiel es Dios, cuán digno de confianza es Dios, porque lo que Él promete, lo cumple. Pero hay otros a los que de manera especial el Señor muestra su misericordia. Dice la primera parte de nuestro versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Pero digo que Él vino a los judíos para confirmar la promesa, para mostrar la fidelidad de Dios, pero también vino para que los gentiles glorifiquen a Dios. A quienes, a quienes, o a quienes se ha acercado Dios, mostrando en especial su misericordia, a esos que no eran pueblo, a los gentiles como dice aquí nuestra traducción, o a las naciones que no hacían parte del pueblo del pacto, del pueblo de la promesa, la palabra de Dios no falló, porque algunos de entre el pueblo de Israel no hubiesen creído, eso lo estaba argumentando el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, ya que... Así como los gentiles, la verdadera condición del pacto es creer para recibir la justicia como ocurrió con Abraham, de lo cual Pablo nos habló en el capítulo 4 y 9 de esta carta. Ya Pablo ha dicho que no hay diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron, ¿y qué más? Y están destituidos de la gloria de Dios. Solo les queda acercarse a Dios por medio de la fe en el mediador que Dios puso. Pero en especial los gentiles que no conocían las promesas, que no estaban incluidos formalmente en el pacto, ahora por la fe en Cristo habían sido convertidos en pueblo de Dios.
1: Los que eran ramas de olivo silvestre, se
0: convirtieron en ramas del verdadero olivo o fueron injertados en el verdadero olivo para ser enriquecidos con la vida de Cristo. Estos han alcanzado misericordia. Recordemos Romanos 9, versículo 26 y Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Romanos 9, 26 y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Las naciones alejadas de lo, del pacto de Dios ahora se convertían en hijos del Dios viviente. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Capítulo 2, del verso 9 al verso 10. Primera de Pedro, 2, del 9 al 10. Santo pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a sus naturales. Vosotros, que en otro tiempo erais pueblo, no erais, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis Ahora han sido unidos al pueblo de la promesa, al pueblo del pacto, al igual que los judíos. Han sido llamados para que glorifiquen a Dios. Es lo que viene diciendo Pablo desde los versículos 5 y 6 de este capítulo. Recordemos otra vez, Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús... Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pueblo que estaba lejos, pero que ahora ha sido hecho cercano. Esta gente que por fe ahora es considerada parte del pueblo de Dios, tiene un llamado particular y su llamado es a glorificar a Dios por la misericordia que han recibido. Por la fe se convirtieron en hijos de Abraham y son bendecidos con el creyente Abraham. Por la fe fueron unidos a Cristo y fueron constituidos hijos de Dios. No teniendo derecho alguno de reclamar nada de parte de Dios, se convirtieron en hijos, en coherederos con Cristo. Dios les manifestó su misericordia. Dios los sacó de su miseria, los limpió de su maldad y les invitó a su mesa. Amado hermano, tú y yo somos parte de aquellos sin derecho a reclamar absolutamente nada. Somos parte de aquellos que no eran cercanos al pueblo de la promesa, pero se nos ha mostrado la misericordia divina en Cristo que nos entrega perdón, Justificación, vida eterna y parte con el pueblo de Dios para que juntos glorifiquemos al Señor. Hoy somos parte de ese pueblo. Hoy estamos aquí reflexionando en las Sagradas Escrituras para glorificar a Dios. Y debemos atender a esta enseñanza de recibirnos fraternalmente los unos a los otros y en verdad hemos creído en el mismo Señor Jesucristo para que juntos demos honor en todas las cosas. Al que nos salvó y nos hizo hijos de Dios La segunda parte del versículo 9 y hasta el versículo 12 Se nos muestra que para la gloria de Dios Los gentiles han de alabarle como está escrito Ese es nuestro segundo punto Los gentiles han de alabar a Dios Y Pablo resalta que su enseñanza no es una invención de él no se trata de una nueva revelación exclusiva de Pablo Sino que se trata de algo que Dios mismo ya había anunciado desde antes Ustedes han escuchado de algunos famosos predicadores Que dicen que han tenido sueños, que han tenido una visión Y comparten la visión con la iglesia y trabajan en esta visión Pablo no está diciendo ninguna de esas cosas Pablo no se está refiriendo a eso es lo que está diciendo, esto es lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya escribió. Así que la iglesia en Roma no tenía que seguir una visión o la visión de Pablo, sino lo que Dios ya había dicho. La iglesia no tiene que seguir la visión del pastor, tiene que seguir lo que dice la palabra de Dios. Es triste, hermanos, que a veces la iglesia se acaba porque está siguiendo la visión de un hombre, el deseo de un hombre, pero el hombre es como neblina, está por un rato y luego ¿qué pasa? Desaparece, la palabra de Dios permanece para siempre. Los hermanos de ascendencia judía en la iglesia que estaba en Roma no tendrían duda alguna de que lo dicho por Pablo, estaba en armonía con lo consignado ya en las Sagradas Escrituras. Y los hermanos de origen gentil podrían llenarse de profundo gozo al conocer la misericordia que se les ha concedido y que de antemano Dios ya había, pro, ya, ya había previsto, había propuesto hacer.
1: Las naciones
0: no judías también eran llamadas a glorificar a Dios, a publicar sus loores, a cantar sus maravillas. Cristo es Rey de todas las naciones, hermanos. ¿Saben cuál es el verdadero gobierno mundial al que debemos someternos? El gobierno de Cristo. Sobre todas las naciones, todas las naciones han sido llamadas a glorificar a Dios al oír, al escuchar de Cristo. El Evangelio no vino solo a los judíos, sino a todas las naciones. Y desde la proclamación del salmista se anunciaba que Dios iba a hacer esto. Vayamos al Salmo 18, versículo 49, que es el que Pablo está citando acá en el versículo, la última parte del versículo 9. Salmo 18, 49. ¿Qué dice el salmista? Yo publicaré tus maravillas, yo cantaré de ti, yo hablaré de ti. ¿Y quién hace realmente todo eso? Cristo vino a anunciar la buena nueva a todos y mandó a sus discípulos a llevar este evangelio del reino a dónde? A todas las naciones. ¿En dónde hay que hacer discípulos? en todas las naciones en todas las etnias, en todas las razas en todas las familias debe haber discípulos de Jesucristo el mismo pueblo de los judíos tenía que anunciar la salvación de Dios, vayamos a Isaías 42 del 1 al 4 Dios los puso los llamó a Israel como siervo suyo y es Cristo en especial el que cumple este llamado Isaías 42 del 1 al 4 alguien que lo lea tendrían que esperar en la ley del Señor Pablo hacía parte de aquellos que anunciaban a las naciones el nombre de Cristo confesaba el nombre del Señor alababa el nombre de Dios para que los hermanos juntos junto a él confesaran el nombre del Señor como hemos visto en toda esta carta a los romanos lo vimos en el capítulo 11 versículo 13 en Romanos 10 del 8 al 10 e incluso en Deuteronomio 32 43 allí en nuestra traducción nos dice que los gentiles deben alabar al pueblo de dios pero la traducción la mejor o el mejor sentido de esto es junto con el pueblo de dios que todas las naciones alaben al señor dios manda que las naciones vean la justicia de Dios a favor de su pueblo y por eso glorifiquen a Dios. ¿Cómo no hablar o cómo no alabar a Dios al conocer que siendo destituidos de su gloria por causa de nuestros pecados, Él nos manifestó su justicia por la fe en la obra de Cristo? ¿Cómo no alabar a Dios? En Cristo, quien a su tiempo murió por los impíos, quien nos reconcilió con Dios, quien nos justificó y nos concedió paz y gozo y esperanza en el Señor. ¿Cómo no alabar el nombre de nuestro glorioso Salvador y cantarle cuán grande es Él? ¿Cómo no alabar al gran Rey? Todo aquel que ha oído de Cristo. Todo aquel que ha entendido la misericordia del Señor, todo aquel que ha abrazado la fe, también ha de confesar el nombre de Cristo y regocijarse en Él. ¿Has oído tú de Cristo? ¿Le conoces ya, como dice un viejo himno? Entonces confiésale, entonces gózate en Él para la gloria de Dios. Los gentiles han de alabarle. Al ser unidos a su pueblo. Alabar a Dios juntamente con su pueblo es el llamado a todas las naciones. Leamos Salmo 117, versículo 1. Pablo también está haciendo mención a esta escritura. ¿Qué dice Salmo 117, verso 1? deben alabar al único y verdadero Dios, no a la madre tierra, no a ellos mismos. Por cierto, este es un llamado también para que nosotros hoy anunciemos a Cristo, a todas las naciones, para que de esta manera todas las naciones alaben a Dios. Es especialmente todos aquellos que ahora forman parte de este único pueblo, el pueblo de Dios, llamado de entre todas las naciones bajo el sol. Ahora se llama a que un pueblo unido a una sola voz, como decía el versículo 6, juntos glorifiquemos a Dios. Somos un pueblo, fuimos unidos al olivo verdadero por la fe en Jesucristo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos familia de Dios. Recordemos Romanos 8, versículos 15 al 17, y a Pablo le había dicho a estos hermanos, ¿Cuál era su nueva condición en Cristo? Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados de modo que los hermanos de origen gentil en la iglesia que estaba en Roma tenían mucho que agradecer al Señor Muchos debían trabajar en la unidad de la iglesia de modo que pudieran cumplir su llamado de alabar a Dios, al tener una misma esperanza. Pablo cita también al profeta Isaías, vamos a Isaías capítulo 11, versículo 10. Y él cita al profeta para manifestar que tanto los judíos como las demás naciones tendrían en Dios solamente su esperanza. Isaías 11, 10, ¿qué nos dice? El único, ese pendón o esa insignia que identifica a una nación es Cristo. Y dice que Él sería esa insignia para todas las naciones. No para una sola nación, para todas las naciones. Y Pablo también está diciendo acá que esta raíz de Isaí va a regir las naciones. El salmista también decía que lo regiría con barra de hierro. Él es el juez, él es el legislador, pero él es el rey de reyes, el señor de señores. Tienen una misma esperanza. Se identifican con un mismo rey. Pablo entonces le está diciendo a la, a, a la congregación de Roma... Tanto los que tienen origen judío como los que tienen origen gentil, tienen un mismo rey, tienen un mismo Señor que los defiende, tienen una misma causa, y es Cristo, su Señor, no tienen otro. Hermanos, ¿no es descabellado pensar que en esa cosmopolita ciudad de Roma hubiese gente de todas partes del mundo conocido entonces, y que incluso dentro de la misma iglesia hubiese gente de todas las naciones A esto se les dice Que la misericordia de Dios Prometida desde tiempo antiguo Les ha traído Una misma esperanza Ha sido el propósito de Dios Que tengan una misma esperanza Pero como decía Pablo En el capítulo 10 ¿Cómo pues invocarán a Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber que les predique. Por esto, Pablo seguía anunciando el Evangelio a todas las naciones, no importa si lo veían como una religión invasora, que es el tema de moda hoy día, ¿no? Se nos, se nos ve y se ve el cristianismo como una religión invasora. ¿Y saben ahora quién es el enemigo para la democracia? Y para, la, y para la, la humanidad en paz, nada más y nada menos que el cristianismo. Pero eso no le importaba a Pablo. Ninguna religión fuera del cristianismo verdadero puede traer esperanza. Las religiones que habían en Roma no traían esperanza para ese imperio. Así como las religiones de hoy no traen esperanza para nuestra nación ni para todas las naciones. Porque solo Jesucristo es la esperanza para toda la humanidad. Las falsas creencias solo son eso, falsas creencias que deben ser reemplazadas por la verdad. El paganismo de nuestros antecesores que confiaban en el sol, en la luna, en las estrellas, debe ser reemplazado por la fe en el Dios vivo y verdadero, aunque nos tilden de ser una religión invasora, ¿no? Y que hay que acabar con esto y
1: hay que pedirles perdón.
0: ¿Sí vieron a, al señor llamado Papa pidiéndole perdón a los indígenas en Estados Unidos? Eso es una tontería. No estoy defendiendo que masacren a la gente o que se imponga la fe a la fuerza a punta de, de escopetas. Pero todos los pueblos necesitan conocer a Jesucristo. Todos los pueblos necesitan llegar a la fe en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Esa falsa creencia tenía que ser reemplazada por la verdad. Eso era lo que tenían que hacer los hermanos que estaban en Roma. Recordemos rápidamente Romanos 12, versículos 1 y 2. En medio de todo ese paganismo que había en esa época, igualito al que estamos viendo hoy día... Luego, los hermanos de origen gentil en la iglesia que estaba en Roma tenían mucho que agradecer a, a, a su Señor y tenían que invocar solamente a este Dios y dejar a un lado las convicciones equivocadas. El paganismo nunca ha traído ni traerá esperanza. Si ¿Sí vieron a los chamanes rezando a. Al, a, al presidente y a la vicepresidenta antes de la posesión usted cree que eso trae esperanza usted cree que eso va a traer bendición a la nación olvídese de eso nunca va a ocurrir el paganismo nunca va a traer esperanza y un gobierno pagano no traerá esperanza a ninguno solo destrucción el falso progresismo que promete paz y seguridad, en verdad no trae esperanza. Solo son falsas expectativas que dejarán más desilusionados a los que confían en estas falsas creencias. Solo Cristo, amados hermanos, y solo el cristianismo anuncia la verdadera esperanza del pueblo de Dios. Esto nos lleva a nuestro último punto, la iglesia llena de esperanza para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios que la iglesia puede estar llena y debe estar llena de esperanza. Es alarmante escuchar estadísticas de la desaparición de iglesias en el mundo entero, de la secularización de la fe cristiana y aún de la persecución de los cristianos o de cualquier idea cristiana en el mundo entero. ¿Ya vieron lo que está pasando en Nicaragua? ¿Ya vieron cómo están persiguiendo a los miembros de la iglesia católica? ¿Y ni aún así su máximo jerarca dice algo? Pero valientes creyentes que solo tienen claro que Dios los hizo libres, se atreven a hablar en contra de una dictadura que les quita la libertad que Dios les ha dado y no el Estado. No es mejor el panorama que pinta para Colombia con un gobierno complaciente con estas actitudes que no es capaz de condenar. No es mejor el panorama para nuestra nación con unos legisladores y magistrados que actúan como dictadores para imponernos una agenda globalista y perversa como la Agenda 2030. Pero, mis hermanos, no era alentador tampoco el panorama para los cristianos de Roma en el primer siglo Prácticamente las mismas cosas y la misma agenda globalista se vivió entonces con el imperio romano. Pero había esperanza. La iglesia podía estar llena de esperanza para hacer lo que Dios les había mandado. Porque su esperanza no estaba en el gobierno, porque la esperanza de la iglesia no estaba en el trabajo de sus senadores. Porque la esperanza de la iglesia no estaba en ningún ser humano, sino en Dios solamente, y esto es lo que Pablo resalta acá, por medio de una oración, por medio de un deseo ferviente, dice el versículo 13, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios, la iglesia puede estar llena de esa esperanza, esa esperanza que solo Dios da. Él es el Dios de la esperanza. Él es el Dios origen, fuente de la esperanza. Así como también decía antes, Él es Dios de toda paciencia y de toda consolación. Es Dios la única fuente de esperanza, mis hermanos. Y son verdaderamente felices los que ponen en Dios su esperanza, nunca serán defraudados. Si tú confías en el hombre, vas a ser defraudado, serás engañado, pero si confías en Dios, obtendrás gran recompensa.
1: Y recordemos Romanos
0: 5.5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No tomes esperanza de los anuncios gubernamentales, ni de los planes globalistas, ni las declaraciones de las pseudoiglesias y pseudopastores. pastores. Toman aliento en Dios solamente, en sus promesas que son fieles. Como decía Pablo, las promesas de Dios son en Cristo. Amén. Son sí en Cristo. Salmo 27, versículo 14. ¿A qué nos invita? Salmo 27, verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérdate y aliéntese tu corazón si espera a Hay esperanza, hay esperanza en el Señor. Espera a Dios, no esperes al hombre, espera a Dios. Confía en el Señor para una fe de gozo y de paz. La esperanza firmemente arraigada nos permite desarrollar una fe de verdadero gozo y paz. Recordemos un momento, ¿a quién está usando Dios para traer esta enseñanza a la iglesia? A un hombre que lo ha perdido todo. Por amor a Cristo, no es un pastor retirado disfrutando de su pensión, no es un hombre de mucha riqueza, no es un hombre que goce del aprecio de sus connacionales. Él dice: Por amor a Cristo, lo he perdido todo. Pablo lo había perdido todo. Había sufrido naufragios, había sufrido de unos, de, de otros, pero él está lleno de gozo, está lleno de paz, y sus palabras comunican precisamente esto, desde sus primeras líneas, si quieren de tarea por favor lean el capítulo 1 nuevamente en casa, y verán las palabras de gracia y de paz, verán las palabras de gozo, de paz que hay en este hombre. Habla uno que a pesar de su lucha contra el pecado, a pesar de la oposición de mucha gente, sabe que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sabe que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, solo en la medida que crezcamos en nuestra confianza en Dios, podemos vivir esa fe de gozo y paz. Gozo y paz que no es fabricado por el hombre. Gozo y paz que no puede ser falsificado con canciones melancólicas o muy divertidas y pegajosas. Tampoco por la imposición de un decreto de alguna autoridad. La esperanza que hemos visto es producto de esa paciencia perseverante, de esa consolación de las escrituras que nos lleva a creer firmemente las promesas del Señor, a seguir sus instrucciones, a comprobar su buena voluntad agradable y perfecta, a poder tener una vida de gozo y paz para una firme esperanza por el Espíritu Santo. Leamos otra vez el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Finalmente esta esperanza no es fruto sino del Espíritu de Dios que poderosamente actúa en nosotros. Esta esperanza abundante que viene de Dios es un milagro del Espíritu Santo en nosotros, pues lo recibimos por la fe que un día sabemos será recompensada pero que ahora nos permite vivir llenos de gozo y paz en medio de nuestro peregrinaje en esta tierra. Si tu vida está llena de amargura, si tu vida está llena de resentimientos, de quejas, de depresión, es bueno que consideres
1: qué es
0: lo que realmente estás creyendo. ¿Quién o qué es tu esperanza? Si la Iglesia de hoy no es capaz de señalar al mundo la dirección correcta para que no vaya a la perdición, ¿cuál es su convicción? ¿cuál es su esperanza? ¿será que sí es iglesia? Bueno, el deseo de Pablo es que el mismo Espíritu de Dios con su todo poder actúe milagrosamente en esa comunidad cristiana que estaba en Roma para llenarlos de gozo y de paz, para que abundaran en esperanza. Ese es nuestro propósito, mis hermanos, y esa es nuestra oración también hoy para todos los que escuchan esta reflexión. Mis hermanos, es para la gloria de Dios que procuramos una verdadera unidad como iglesia que se basa en la verdad de Dios. En su palabra que nos revela el propósito para el cual fuimos diseñados, fuimos salvados, fuimos unidos en un solo pueblo para que santemos la misericordia del Señor para que alabemos y confesemos el nombre de nuestro Salvador, para que nos gocemos en Él y tengamos abundante paz, abundante esperanza. Si no tienes estas cosas, ruega a Cristo que tenga misericordia también de ti, que llene también tu vida de estas cosas para que comprendas la misericordia del Señor, para que tú también puedas vivir para la gloria de Dios. Y esté lleno de paz y gozo en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Roguemos, mis hermanos, que como Iglesia del Señor, en este tiempo manifestemos con humildad, pero con firmeza, nuestra poderosa esperanza. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Rey mío, Tú eres el Dios de toda esperanza. Llena, Señor, nuestros corazones de abundante gozo, de abundante paz en el creer, para que estemos llenos de toda esperanza por el poder de tu Espíritu que actúa en nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que es para tu gloria que Cristo ha venido y que es para tu gloria que tú nos has llamado, para que te glorifiquemos, para que te honremos para que confesemos tu nombre en todo lugar, en todo momento. Mi Señor, te imploramos misericordia y te rogamos que nos ayudes, que nos guíes para que podamos glorificarte como es debido, para que podamos honrarte en todas las cosas. Ayúdanos como iglesia a perseverar, a procurar una verdadera unidad que exalte tu nombre Ayúdanos a cada uno de nuestros hogares a manifestar esa unidad en Cristo, a dar a conocer que solo en Cristo podemos tener verdadera paz, verdadero gozo, verdadera esperanza. Ayúdanos, Señor, a dar este mensaje a los que están alrededor nuestro, para que conozcan que solo tú eres Dios, que nadie más hay fuera de ti. Padre, por favor, obre nuestras vidas, obre nuestros corazones. Aléjanos, Señor, de toda amargura, de toda depresión, de toda desesperanza, y que nuestras vidas estén llenas de gozo en Ti, al saber lo que Tú has hecho, al saber lo que Tú nos has concedido. Por favor, permítenos ser luz y sal, y permítenos ser instrumento en Tus manos, para que el mundo entero conozca que solo Tú eres esperanza, que solo Tú eres Dios vivo, verdadero, que solo Tú eres fuente de dicha y paz, de gozo y paz. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todas estas cosas y te damos muchas gracias. Amén.